0: Bonjour à tous, donc moi c'est Tiffane, Je vais animer euh, cette, euh, cette heure d'émission avec Anne et, euh, et Michel sur euh, les bienfaits de la pratique physique sur le bien-être mental. Et euh, pour cela, on va accueillir euh, tout de suite euh, Monsieur Gervais. Euh, alors je... Normalement, Monsieur Gervais va arriver. Il va pouvoir se présenter.
1: Mm-hmm. Bonjour. Bonjour.
0: Alors, bonjour Monsieur Gervais, est-ce que vous nous entendez Bonjour,
2: oui, très bien. Vous vous m'entendez
0: Bonjour
2: Oui, 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 très bien.
0: Euh, Donc, on disait qu'on allait allait, euh, parler pendant une une petite heure des bienfaits de la pratique physique sur le bien-être mental et euh, que pour cela, euh, vous étiez euh, notre intervenant. Euh, Donc, je vous laisse vous présenter.
2: Moi Oui. (rire) D'accord. Ben, je m'appelle euh, Christophe Gervais, donc moi je fais euh, du sport depuis, depuis toujours, en fait, depuis tout le temps. Et euh, depuis un an maintenant, je me suis euh, formé à la préparation mentale pour les sportifs, en fait. Euh, ça consiste à accompagner les sportifs euh, amateurs ou les sportifs de haut niveau. Les sportifs valides et bien sûr les sportifs en situation de handicap, à passer un cap, à, à gommer un petit peu tout ce qui peut les entraver dans leur pratique, euh, à y prendre un maximum de plaisir et puis à, à gérer un petit peu toutes leurs émotions. Voilà. Je, je précise que ce n'est pas mon métier, je me suis formé à ça par, par passion, mon métier à la base c'est journaliste. Voilà. Donc,
3: euh... Ah c'est génial
2: <rire>
3: ah Oui, c'est, cool. c'est, c'est bien ça hmm.
2: Voilà, voilà ce que je peux dire de ma modeste personne.
0: Et
4: vous-même, vous, vous êtes sportif aussi
2: Pardon
0: euh, je, je vous demandais justement si vous, vous étiez sportif et, euh, oui. et euh, si vous pouviez peut-être un peu nous expliquer ce qu'était la préparation mentale, en bien quoi sûr. ça consistait
2: Bien sûr, bien sûr. Moi, je fais oui. du sport moi-même, je suis marathonien. Donc, je, fais des, des, je cours, je cours des, des marathons. J'en ai pas beaucoup, hein. j'en ai neuf, neuf à, à mon actif à ce jour. Je devais faire le dixième là à La Rochelle il y a 15 jours, mais bon, voilà, le contexte fait que le marathon a été annulé. Euh, la préparation mentale, euh, c'est avant tout euh, utiliser des, des habiletés, en fait, des petits exercices pour canaliser ses émotions et ne pas, en tout cas, ne pas les subir. Euh, voilà voilà ce, qu'on, ce, ce que, on, en quoi ça consiste alors ça, ça, on travaille en fait sur euh, sur les capacités à être à être concentré euh, à gérer le stress à se fixer des bons objectifs parce que voilà il a rien de tel euh, pour pour être bon en, à l'entraînement et bon en compétition de de savoir où on va et d'avoir des, des objectifs clairement définis euh, voilà on accompagne vraiment la préparation mentale c'est un accompagnement quasi quotidien du sportif, quand on parle de, de très haut niveau, euh, pour atteindre ses objectifs. Des objectifs qui sont définis à trois, à savoir avec, avec l'athlète, avec euh, le préparateur mental et aussi et surtout avec l'entraîneur. Voilà. La préparation mentale se développe euh, dans les grosses structures sportives depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est quelque chose qui, est, qui on peut dire, qui est quasiment nouveau. Jusque-là, les, 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 les sportifs bénéficiaient de trois piliers, on va dire, à savoir la préparation physique, la préparation tactique et la préparation technique. Et on se rend compte que la préparation mentale joue un rôle de plus en plus important. Elle permet de passer ce fameux cap entre le très bon sportif et le sportif excellent. C'est souvent c- le mental qui fait devenir champion olympique ou ou champion du monde, ou champion d'Europe et même champion de France, voilà, y a, on peut décliner tout ça, c'est souvent ce qui fait la différence à un moment, à un moment où euh, les sportifs sont, ont tous le même niveau technique, ce qui fait la différence, c'est euh, gérer justement le stress, être capable de l'appréhender, d'en faire une force, et puis, euh, et puis de, de, de pas ne, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas le subir.
3: Et comment vous faites pour euh, gérer le stress Quelqu'un vient vous voir, voilà, je, je veux devenir champion de France, de jeu, je jeu. sais pas, d'escalade. Par contre, euh, arrivé à un certain niveau de, de compétition, mmh. bah, je suis presque pris de vertige par l'enjeu. Hein, je joue bah. un petit peu sur les mots. Oh,
2: alors, oui, bien sûr. Qu'est-ce mais... que vous
3: allez me donner, comme alors En fait,
2: on, on va déjà discuter. C'est-à-dire qu'on va se poser, on va essayer de comprendre de quel stress on parle. Voyez est-ce que voilà. c'est un stress Qu'est-ce que le stress provoque comme sensation euh, Est-ce que c'est un stress qui paralyse Est-ce que c'est un stress qui fait que la veille, on n'arrive pas à manger Est-ce que c'est un stress qui fait qu'on perd ses moyens Est-ce que c'est un stress qui génère une perte de confiance en soi Donc, on va travailler vraiment sur ce qu'est ce stress, comment il est provoqué et quelles sont ces, les émotions qu'on peut ressentir à travers le stress. Comment le, comment le canaliser En tout cas, ce qu'il, quel est son impact voilà. euh, Et ensuite, fort de ça, il y a une palette incroyable d'exercices, mais c'est vraiment la préparation mentale, c'est du cous humain, c'est-à-dire c'est du ciselé, c'est intimement personnel. Là, je ne peux pas donner de recette aujourd'hui en hein, disant à, tout, à tous les auditeurs stressés qui écoutent, ben bah voilà, vous faites ci, vous faites ça, et c'est réglé. Pas du tout. Le stress est provoqué par un vécu, par des expériences. Euh, voilà, chacun a, a, a son petit parcours. Après, il y a des exercices tout simples, des exercices de respiration notamment, qui permettent de faire vraiment redescendre les émotions, redescendre le cardio. Euh, reposer le cerveau, voyez, il suffit de, voilà, de prendre des grandes inspirations. Ça, c'est pas nouveau, j'invente rien. Euh, tout ce qui est euh, méditation également, tout ce qui est sophrologie, tout ça, c'est des choses qui vont contribuer naturellement à faire baisser le stress. Après, il y a des stress qui sont dus à des enjeux particuliers, qui vraiment rentrent dans le cadre, à, qui, qui arrivent à des moments vraiment précis dans le parcours d'un sportif, et c'est là que le préparateur mental intervient, c'est vraiment pour, voilà, crever cette petite bulle qui intervient à un moment précis. Euh, au plan émotionnel et au plan personnel surtout dans, 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 dans le parcours du sportif et donc vraiment la... La, la... pardon excusez-moi
0: non allez-y allez-y vous laisse
2: finir non je disais vraiment la, la meilleure solution c'est de connaître le sportif vraiment euh, Anne, Anne avec qui, Anne avec qui je, je, je travaille peut le dire on, on a beaucoup parlé avant de travailler ensemble parce que j'avais envie de la connaître et parler ça se fait pas au téléphone c'est-à-dire que moi j'ai besoin de voir les gens euh, comment ils se tiennent comment ils se comportent comment ils regardent oui. comment ils sont et et bien, là, il y a tout postures ouais, exactement. Il y a tout ce langage corporel et, et savoir sur quel bouton je pouvais appuyer pour, pour, pour la toucher, pour la booster ou pour interagir sur son mental. Quoi.
0: Et du coup, au de, est-ce qu'il existe une spécificité dans la préparation mentale pour le handicap, pour les personnes en situation de handicap mmh.
2: bah, Disons que euh, le handicap, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, notamment dans la... Euh, Anne, Anne, elle le sait, euh, quand, on, quand, on, quand on bosse tous les deux, quand on échange, moi, je lui dis d'abord ta santé. Voilà. D'abord, la priorité, c'est toi en tant que personne et pas toi en tant que sportive. C'est-à-dire que oui. quand elle me dit, par exemple, qu'elle a des douleurs bah, par rapport à son handicap à la hanche, je lui dis stop, le sport vient bien après tout ça. Euh, tu ne feras pas du sport toute ta vie, mais par contre, tu vas utiliser ta hanche toute ta vie. Donc, l'important, oui. c'est vraiment de te Vraiment, te préserver. Après, encore une fois, je ne prétends pas, moi, avoir le bon discours. Mais en tout cas, c'est en tant que personne, euh, c'est son intégrité physique qui est en priorité, euh, que je tiens à préserver. Moi, je préfère qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit championne de France. Je signe des deux mains pour qu'elle euh, elle aille bien, plus que pour qu'elle soit championne de France. Après, si on peut faire les deux, c'est top. Mais en priorité, c'est son intégrité physique. Donc, euh, le, le handicap. Euh, franchement, il y, y, y a des sportifs euh, en situation de handicap qui n'ont euh, absolument aucun problème de confiance en eux, qui n'ont absolument aucun doute sur leur capacité. Et en ado, il y en a beaucoup d'autres qui, ont, euh, après avoir été valides et qui ont connu le, le handicap, ce qui est le cas de Anne, peuvent avoir une, une énorme perte de confiance. Je ne je suis pas dans la tête de toutes les personnes en situation de handicap, mais, mais j'imagine que ça doit aussi, en euh, estime de soi, en confiance en soi, on doit se sentir, on se sent diminué. Donc, le boulot, euh, déjà, quand on a affaire à des gens en situation de handicap, c'est... Euh, de redonner la confiance, vraiment de redonner la confiance et de leur, faire comprendre, de leur possi- faire comprendre toutes les possibilités, tout ce tout le champ des possibles qui s'ouvre à eux en, en leur faisant apprécier tous les progrès qu'ils peuvent faire, tous les efforts qu'ils peuvent faire en les mettant en valeur et en disant, regarde, il y a une semaine, tu ne savais pas faire ça, il y a 15 jours, tu ne savais pas faire ça, regarde comment tu évolues, tu continues à évoluer malgré ton handicap et donc l'objectif, on va y arriver parce que tu as les moyens d'y arriver. Voilà.
0: C'est très intéressant. Je vois qu'on a, on a Didier Drey qui nous a rejoint, ah, euh, voilà. qui est professeur de karaté, si, je, si j'ai bien suivi. Donc, je vais peut-être vous laisser vous oui. présenter, s'il vous plaît.
4: Ben, bonjour, à, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, Michel. Euh, excuse-moi, je ne connais pas ton prénom, mais je te salue. Bon, je me présente, je m'appelle Didier Drey. J'ai Dans quelques jours, j'aurai 60 ans. Et je suis en situation de handicap depuis le 10 juillet 2015, jour où j'ai décidé de me faire amputer pour arrêter les souffrances contre lesquelles j'ai, j'ai lutté pendant quatre années. Parce que dans une vie antérieure, j'ai été légionnaire, donc on vous a appris à traiter la, bo- la bobologie. Donc on n'écoute pas son corps et on avance. Voilà. Euh, aujourd'hui, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai connu l'enseignement d'un côté valide. Enfin, la pratique et l'enseignement d'un côté valide. Et aujourd'hui, je continue ma pratique et l'enseignement d'un côté euh, en personne en situation de handicap, en plus moral comme je l'ai dit, mais avec une autre approche. Moi, ça m'a permis d'énormément évoluer. Par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, j'adhère à 100%. C'est déjà la, personne, la santé de la personne en situation de handicap qui compte mais à, à, à 2000% dans ma tête. Et si après-demain, je peux l'emmener avec championne de France et pourquoi pas rêver championne du monde ça ne sera qu'un plus mais ce que je cherche en priorité c'est de redonner confiance en soi que les gens retrouvent l'estime de soi et c'est ça qui est le plus important retrouver l'estime de soi ne ne plus se sentir diminué et tout ça, ça passe par différentes étapes je dirais psychologiques c'est déjà faire le deuil de la personne qu'on a pu être avant sachant qu'on ne pourra plus le redevenir de toute manière moi, j'ai, là, j'ai, j'ai cette chance-là, c'est d'être apprécié au niveau du centre de réadaptation où j'ai été pendant six mois et où je me rends à, à toujours, euh, depuis 2015, euh, deux fois par mois, je participe à un groupe de parole où j'essaye de venir en aide. Enfin, je ne vais pas dire que je viens en aide, ça serait très présomptueux de ma part, mais j'essaie de venir en aide aux nouveaux amputés, aux nouveaux handicapés. parce que faut, faut l'employer aussi, ce terme, handicapé, parce qu'il est là, malheureusement. Et je leur explique, qu'il faut d'abord, avant toute chose, qu'ils fassent le deuil de la personne ou du, du membre qu'ils ont perdu pour pouvoir avancer tant que le deuil n'aura pas été fait on ne peut pas avancer, ce n'est pas possible voilà donc après ben, je me donne corps et âme euh, pour le parakaraté pour mes élèves handicapés qu'ils soient autistes Asperger qu'ils soient amputés, qu'ils soient personnes à mobilité réduite euh, ben pour moi c'est une grande famille et très franchement comme je suis lactone, très égoïste moi, je donne peu à chacun d'eux, mais eux m'apportent beaucoup dans la majorité. Voilà, ma petite présentation.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, en tout cas, on est, on est très heureux de vous avoir sur la radio roue Libre aujourd'hui. Euh, je rappelle juste aux auditeurs que s'ils ont envie de, de nous appeler, c'est possible. S'ils ont des questions à vous poser sur le thème du bien-être mental, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et euh, je vais laisser, passer, euh, laisser la parole à
5: Anne. Donc, bonjour à tous. Euh, merci euh, d'avoir euh, euh, répondu présent. Euh, aujourd'hui, donc euh, nos auditeurs ont plusieurs questions, euh, dont une question. Sont, on a un peu répondu à celle-ci, mais quels sont les intérêts et avantages de la préparation mentale Pour vous, cette préparation mentale est-elle un pilier dans la réussite sportive Alors Christophe, si toutefois vous pouvez oui. nous répondre de...
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc on se vous voit, Anne, là, c'est ça? <rire> ok, oh, comme, oui. comme, vous voulez, comme vous voulez, Madame Claveau. <rire> euh... <rire> oui, oui, non. Alors les, les... les, les... Ce, ce qu'apporte la préparation mentale, c'est ça la question en fait précisément?
5: C'est ça, oui. Ouais. Quels sont les, at- les intérêts et les avantages de, de la préparation ouais. mentale?
2: En fait, c'est, euh, ça va dans, 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 ce que disait, euh, dans ce que disait Didier. L'idée, c'est ça, c'est avant tout de redonner confiance. Le, le, le mot confiance, il est vraiment hyper important. Euh, le, préparation, le préparateur mental va aider, le, va aider le, le sportif à déterminer son objectif. Ils vont le faire ensemble. Et ensuite, le sportif va devoir euh, accorder sa confiance au préparateur mental pour l'accompagner. Et réciproquement, euh, il, va, il va falloir que... Euh, le, le préparateur mental, euh, euh, accorde lui aussi euh, sa, sa confiance euh, à, à l'athlète. Et, et, ça, et l'échange, l'échange est, vraiment, est vraiment hyper important. Euh, je pense, si tu veux, que ça apporte ça, ça sur, sur plein de domaines. Euh, le sport, on dit souvent, c'est l'école de la vie. Et je pense que vraiment, si le, le préparateur, préparateur, la préparation mentale réussit à faire évoluer le sportif en situation de handicap dans son quotidien de de, de sportif en situation de handicap ça lui apporte aussi beaucoup de choses dans sa vie Euh, je pense que bah, la confiance en soi quand on l'a au sport c'est plus simple de l'avoir au bureau Euh, la gestion comme comme disait Didier euh, faire le deuil de de la personne qu'on a été avant si si on y arrive dans le cadre du sport bah, on accepte aussi aussi peut-être plus facilement le regard des autres dans la rue euh, tout ça, c'est complémentaire, je pense. Euh, euh, tout ça se joue, c'est, un, c'est, un, c'est le jeu des émotions, en fait. Et la, le préparateur mental joue avec ses émotions. Avec ses émotions. Oui,
3: oui. Euh, je, 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 J'avais comme image euh, l'estime de soi, c'est le respect que l'on a de soi. Que l'on soit valide, handicapé, euh, de naissance ou par accident, effectivement, où on a un deuil à faire, euh, accepter de faire ce deuil c'est se redonner euh, une entièreté. C'est-à-dire que même s'il manque un membre, une partie d'un membre, un membre, tout ça, on fait avec, ce qui, avec l'existant, qui est nouveau, hein, parce que quand on se fait amputer, euh, quand on se réveille, euh, j'imagine que le choc doit être assez quand même euh, impressionnant. Mais par contre, euh, le respect, ça permet d'avoir la confiance. Hein, quand on se respecte, on a confiance en soi, parce qu'on on, on connaît un peu ses limites et on a surtout envie de les repousser. Donc, la préparation mentale, à ce niveau-là, je pense qu'elle a un rôle à jouer.
2: Ça enlève les doutes, ça redonne de la confiance, ça ça affirme, ça ça facilite la concentration. Donc voilà, c'est un petit peu un un ensemble ensemble qui qui est 100% bénéfique, quoi.
3: On se ressente sur l'existence, c'est-à-dire que si on avait un bras, on ne l'a Absolument. plus, eh bien, on n'a pas de bras, il manque un bras, eh bien, on, on va trouver des, des stratégies, oui. on va avoir confiance dans les stratégies qu'on va mettre en place pour oui, réussir parfait. malgré ce manque.
2: Il y a cette phase Donc, d'acceptation qui est importante. Ouais.
3: C'est ça. Ouais. Didier, qu'est-ce que tu en penses
4: euh, Que du bien, mais je vais rebondir sur ce qui vient, de, ce qui vient d'être dit. Il y a une petite phrase qui est, à mon sens, très importante, c'est la, fa- la phase d'acceptation. Ouais. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas accepté notre nouvelle situation physique, physiologique, psychologique, on ne peut mmh. pas avancer. Mmh. Et c'est là euh, où je dis que la, l'aide à la préparation mentale ou la préparation mentale, quand on a passé déjà un certain cap, est très importante parce qu'elle elle permet déjà de se recentrer. Et de pouvoir se de fixer des objectifs, qu'ils soient sportifs ou autres, en fait. Hein, peu importe, peu importe. Euh, des objectifs de qualité de vie. Euh, oui. et effectivement, il faut qu'on euh, arrive à trouver des clés qui nous permettent de continuer d'exister et d'avancer dans la vie. Parce que, de, de, comment dirais-je, avec la préparation mentale également, euh, c'est, c'est l'image de soi que l'on va envoyer aux autres. Parce que beaucoup de personnes en situation de handicap oui.
1: euh,
4: sont obnubilés par le regard des autres. Oui. Et le regard, il y a une seule chose, c'est l'image que l'on voit. Donc, si sur le plan psychologique, on a été aidé, qu'on a eu une bonne préparation psychologique, on va rayonner, et je pèse mes mots, on va rayonner. Alors que si on a ce que moi j'appelle, avec une pointe d'humour, le syndrome de Calimero, c'est-à-dire je me mets dans ma bulle, je dis tout le temps, c'est pas juste, et pourquoi moi Et pourquoi ceci Qu'est-ce que j'ai fait Et pourtant, fait du bien autour de moi. On va faire chier tout le monde. Et les gens vont s'écarter de notre chemin. Et c'est là où on va se retrouver tout seul. Donc, enfin, voilà, moi, moi c'est, c'est ce que j'essaie de transmettre. C'est ce que j'essaie de transmettre. Déjà, se sentir bien dans sa tête, et puis rayonner pour que les gens aient envie de venir vous voir. Parce qu'en fin de compte, on peut leur apporter quelque chose. On leur montre que la vie ne s'arrête pas parce que ce, ce dont les gens euh, n'ont pas conscience, c'est qu'il existe différentes formes de handicap. Si la vieillesse amène la sagesse, elle amène également son lot de handicap. On ne fait plus mmh. de 60 ans, ce qu'on faisait à 20 ans. C'est une forme de handicap.
3: Donc... Et c'est là que je me pose des questions, moi. Parce ah, que t'es... moi, je, je fais de plus en plus de choses et c'est j'ai bon l'impression lieu, de mais... redevenir un gamin, mais bon, c'est… Enfin, je ne sais du pas
4: ce que, ce, que, ce que vous apporte mon sentiment et, mes, et, et ma réflexion, mais moi, c'est comme ça que je le vis, que je le conçois et que je transmets aux autres. Donc, effectivement, oui, moi, je suis pour la préparation euh, physique, psychologique et mentale. Très important. Très important.
3: Dans et les arts martiaux, c'est primordial.
4: Bien sûr. Bien sûr, dans les arts martiaux, c'est, c'est primordial. C'est... Mais même dans, c'est... La vie même dans la vie quotidienne, oui. euh, être capable à un moment donné, à un instant T dans sa journée par rapport à un événement, hop, on se rentre dans sa bulle, on se recentre et on arrive à faire le vide, un peu, être un, un petit peu zen, quoi. C'est ça aussi la préparation mentale, complètement. C'est ça. Et, euh,
0: et, c'est, euh, c'est, et c'est vrai qu'on constate… Anne, tu voulais intervenir, excuse-moi. Euh,
5: oui, je voulais intervenir sur ce que disait euh, Didier Christophe, où c'est très, la préparation mentale joue un rôle très important. Et euh, du coup, euh, on a souvent tendance à dire, et ce qui revient, que c'est souvent euh, dédié aux sportifs de haut niveau. Beaucoup de personnes ont cette image, or euh, c'est, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, on peut, prouver que, euh, on peut prouver par notre émission et on peut voir euh, où la préparation mentale est quelque chose qui se met en, en place de plus en plus et que c'est, c'est dédié à tout type de public et pas forcément euh, à l'élite euh, d'athlètes de haut niveau.
3: Oui. Et ce qui fait du bien au mental, c'est, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'acceptation de ce que l'on est par rapport à un environnement qui est autour de nous. Et dans, dans les arts martiaux, la, la première chose que l'on fait, quand on met le kimono, on accepte de, de rentrer dans un monde dans lequel on ne sait pas vraiment comment on va évoluer. Et au fil du temps, au fil du temps, on va construire des stratégies déjà pour soi contre l'adversaire, et à travers ces, ces, cette euh, cette façon de travailler, on va faire d'un adversaire un partenaire et d'un partenaire un adversaire potentiel qui pourra nous aider à progresser.
0: Alors je voilà. te voilà. coupe Michel parce que a nous un appel. avons un auditeur. Oui, oui, y a un appel. Voilà. voilà. Alors bonjour.
1: Allô. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour.
1: bonjour. Qui c'est je, J'ai entendu Jérémy.
0: Ah non, nous J'ai avons... Euh...
1: Je... Alors qui oui, est à l'appareil C'est Joël Nekab.
0: Bonjour Joël, vous aviez une question à propos de, du bien-être mental et de, de la santé mentale en rapport avec le sport, c'est ça
1: euh, Je suis un ancien sportif parce que je peux vous parler du... Je suis handicapé moteur, donc je suis suppléant au conseil départemental APF. Et je voulais... Non, c'était pour vous dire que je suis un ancien athlète et nous aujourd'hui a lieu une signature à la, à la mairie de Paris sur les, pour les, les Jeux olympiques 2024 à Paris avec Monsieur Givandi Donc, euh, euh, le sport, avec les circonstances qui se passent en ce moment, ce pas évident, parce que de l'autre côté, on peut plus faire d'activité. Et ça, c'est dommage pour les gens en ont besoin, ceux qui sont isolés, les jeunes, parce que le but, c'est aussi de, de relancer l'activité sportive pour tout le monde. Et à tous, parce qu'avec les formations, les écoles, eh, pour les initiés au sport, moi je suis un ancien athlète, j'ai fait six championnats de France de natation, j'ai fait trois traversées du lac du Salagou, 15 marathons de Paris, 30 km de Paris, j'ai fait un pas la descente de la vélève en ski, j'ai fait du canoë kayak à Nantes quand j'étais en formation à, dans un centre à la Grillonie, j'ai fait la plongée sous marine championne de France de tir à l'arc, et j'ai fait la fluctuation dans le bassin de la Villette pour mes petits-enfants en 2016, 1350 mètres. Voilà. Donc, depuis Et... là, je suis embêté parce que les piscines sont fermées. La piscine, j'ai voilà. le 19e donc. Oui, vous continuez toujours je... à vous
3: entraîner quand même
1: ben, Pour l'instant, je ne peux pas. Non, que d'accord, je... mais en Alors, temps
3: normal, hors ouais. pandémie, euh, vous entraînez régulièrement
1: encore Que ce soit, je m'entraîne avec mon fauteuil... Euh sport, je traverse Paris en fauteuil, donc ça me motive, parce que, ah ben, en ça plus, c'est j'ai pas l'âge de mes, j'ai plus l'âge de mes arrières. je vais avoir, je serai senior en 2021, le 25 décembre, euh, 2020. Vous voyez, donc, senior, ça me plaît pas. Senior me dit oui, mais monsieur, vous serez vieux, mais non, c'est pas ça, c'est qu'on est toujours jeune dans la tête. Vous comprenez? Oui. Donc, euh, voilà, puis le sport, c'était très important. Comme j'ai une, une pathologie à la naissance, j'ai eu une bacille de coque, donc, il a fallu que je me démène et pour que je puisse faire le sport. Ça entraîne, et le sport, c'est motivant et de l'autre côté, ça, ça fait sortir de l'ordinaire. Et c'est pour ça que le message que je dis aujourd'hui, il faut profiter, il faut sortir de chez soi, quand on le peut, si on peut. Voilà. Mais il y a une grande fédération qui est la Fédération Française. En distance, vous avez des, des écoles, des formateurs. Donc euh, puis, le but, c'est aussi de, c'est de préparer famille. les Jeux. Voilà. Si je peux permettre... Oui, si, si je peux me
2: permettre. Ici. Oui. Oui, c'est, c'est Christophe, Christophe Gervais. Bonjour monsieur. Vous avez dit quelque chose de très Bonjour. intéressant qui est, à mon sens, euh, voilà, on est, on est actuellement en période de confinement. Les sportifs ne peuvent pas s'entraîner et comme vous le disiez très justement euh, des gens peuvent être en situation de souffrance parce que quand on connaît les bienfaits du sport notamment sur le mental ne pas pouvoir sortir et faire du sport il y a des gens, le sport c'est leur exutoire euh, il vaut mieux faire ça que de, de, de fumer un paquet de cigarettes ou de se jeter sur une bouteille de, de, de whisky non mais c'est vrai hein, ce que je pense et euh, à ce titre c'était juste pour préciser justement que la préparation mentale Aide aussi dans ces cas-là. Un sportif blessé ou un sportif comme c'est actuellement qui ne peut pas s'entraîner, la préparation mentale mmh. a des atouts et a des vertus pour ça, à travers plusieurs exercices, notamment euh, ce qu'on appelle, et j'aurais bien aimé que Didier soit là pour, euh, pour qu'il puisse me dire si lui le pratiquait ou pas, ça m'aurait intéressé. Ce qu'on appelle l'imagerie mmh. mentale, la visualisation, vous savez, c'est. Eh bien, on oui, voilà, c'est, 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 c'est effectivement comme le karaté est un geste très technique, là je travaille avec, je travaille avec deux, petites, deux, petites, deux, deux petites qui ont 15 ans et qui sont aux portes de l'équipe de France de karaté, justement, qui là peuvent pas s'entraîner. Et on leur fait faire de la visualisation, notamment on, à travers, là elle prépare, il y en a une des deux qui prépare sa ceinture noire, donc qui fait des katas. Et on voilà, travaille beaucoup ça. la visualisation technique euh, voilà, pour, pour que le cerveau imprègne, imprègne, imprègne ces gestes parfaits et, et fluides, la fluidité du geste pour qu'il le mémorise. Et le jour où, en compétition, ils seront amenés à le reproduire, ils vont gagner 30% de réactivité en plus par rapport à, à, à la période d'avant. Voilà.
1: Et, euh, et voilà,
2: donc, il y, y a aussi, la préparation mentale peut aussi aider quand le sportif ne peut pas s'entraîner, justement, à, à, faire, à travailler mentalement ce qu'on appelle la connexion neuronale pour que ça puisse... Euh, voilà, on visualise le geste, visualise le geste. C'est, notamment dans les arts martiaux, c'est hyper hyper important. On tire à l'arc aussi tous ces, toutes ces disciplines-là. Oui, et, euh, et je, te...
1: ouais. Là je, je vais à te dire, mais à l'autre côté, vous. Avez... Oui, et c'est qui parle de l'autre côté C'est qui De l'autre côté, oui, j'entends. j'entends quelqu'un parler Non J'ai...
3: Non, non, vous allez-y, allez-y. Qu'a...
1: Qu'a... Non, je disais à côté, de... je boulevard <rire> McDonald's mais vous savez, le nouveau quartier en pleine rénovation et un gymnase et on fabrique et on ils le font le le karatéka comme vous dites pour les jeunes et tout ça la formation donc pour l'instant les gymnases j'espère qu'ils vont réouvrir une petite quantité pour que les gens puissent euh, réapprendre parce que le visuel c'est bien mais l'autre côté aussi euh, c'est plus quand on a technique technique. Euh, euh, en direct parce que moi j'ai mon petit-fils qui fait du, du karaté donc il est malheureux c'est, pour l'instant c'est, c'est, solution, c'est, c'est pas une solution
2: c'est pas une solution c'est un palliatif hein, on est bien d'accord hein, la, la visualisation, ouais, non, non, on est d'accord c'est non non c'est mais important.
1: je sais on est très... non, mais je sais ça c'est comme les, les gens qui s'entraînent chez eux sur des home trainers quand ils font des marathons et tout ça avec les athlètes euh, donc voilà mais ça ça n'a rien à voir avec l'extérieur ou l'autre côté c'est la liberté c'est qu'on le... puisse respirer on puisse courir sur sur une piste ou alors euh, faire des kilomètres en forêt ou tout, c'est, c'est, plus le, voilà, c'est un autre sens. Donc, c'est pour ça que je dis que le mental, c'est aussi important. de l'autre côté, le, 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 le psychique de la personne, mais ça dépend aussi de, de la personne parce que chacun c'est, a ses motivations. comprenez ce que je veux dire Bien sûr. Moi, moi, seul, Donc, voilà.
3: moi ce que oui. je dirais, c'est que le, la préparation physique normal, entre guillemets, sans préparateur mental, c'est, c'est l'éclairage mmh. extérieur. Et la préparation mentale, oui. c'est la petite lumière qui s'allume dans le cerveau grâce à une personne qui, qui est un projecteur, qui dit, voilà, cette zone, tu l'utilises. Celle-ci, tu, as, tu l'utilises. Ah bah, tu as, et c'est une lumière intérieure qui permet ensuite un rayonnement extérieur. Mais ça passe par l'intérieur. Et nous, dans les arts martiaux, on est énormément, énormément, énormément branché. Ça, c'est vraiment, euh, non, je... c'est un des socles de, voilà. C'est, c'est vraiment Alors, pour un, l'instant, un des moi, je peux de...
1: pas. Oui. Vous ah. savez que le, le 19e, comme je disais, là, c'est, c'est, c'est le lieu où il les Jeux Olympiques, Paralympiques sur le tracé au Bervilliers et tout ça. Hein, et les piscines, la oui. piscine Matisse, où je m'entraînais le matin à 7 h je faisais 2-3 km. Euh, donc, est fermée pour rénovation parce qu'ils la font en. Fond en... Conformité oui, pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc voilà. Je ne peux pas m'entraîner dans ma douche parce que je n'ai pas le mouvement. C'est difficile. Donc, oui. c'est difficile. Moi, Je suis nageur, voilà. c'est ce que je fais. Donc, euh...
4: Si vous permettez, oui. <rire> oui, si vous permettez euh, il est évident qu'il y a certaines disciplines qui, même avec une excellente volonté, on ne pourra pas faire chez soi. Euh, ah non, mais je sais, oui. Si je prends votre cas à vous au niveau de la natation, nager dans une baignoire, même si elle est grande, ce n'est pas évident. Voilà.
1: Non, c'est, euh, après, mais comme je suis, en plus, comme je suis costaud, donc euh, vous comprenez. Oui. Donc, voilà.
4: Après, moi, comme j'ai tendance à dire, c'est que quand on n'a pas envie, on va trouver une excuse. Et quand on a mm-hmm. envie, on va trouver une solution pour s'entraîner. Donc, Exactement. Je vais mettre mes petit coaille, mes coailles, en, en direct, débutant. Euh, avant, juste avant le confinement, je leur ai envoyé des liens où ils pouvaient ça ré- parce que nous étions en prépétition. De... Mm. Excusez-moi, non, je... Euh, Excusez-moi,
5: je vous coupe deux minutes. Il y a quelqu'un euh, qui est en train de faire la vaisselle pour rigoler en arrière-plan. Est-ce que ça serait possible de couper le micro, s'il vous plaît
0: Alors, Joël, Joël, on a l'impression oui. qu'il y a beaucoup de bruit derrière vous. Est-ce que vous ne pouvez pas vous, vous isoler ou peut-être essayer de rappeler euh, Peut-être c'est votre téléphone, je ne sais pas.
1: Non parce que je, ouais, je sais je suis dans un ma- ouais, je suis dans un espace où il y a du mouvement euh, ah, oui. je, je vous rappelle je vais, je, je vous rappelle tout plus tard mais toute bien la bien journée vous, oui bien
0: On sûr fait comme il ça. Est la... oui très bien
1: d'accord je vous rappelle en fin de matinée, je m'isolerai ne vous en faites pas d'accord
5: très bien. merci ça. pour votre appel
1: voilà à vous, vous
5: en prie. Agen- merci bon courage
1: oui. au revoir
4: si vous me le permettez, donc pas que je vais prendre le, le crachoir à moi, mais quand même finir ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, c'est que j'ai donné à mes petits élèves euh, donc des liens pour qu'ils puissent réviser leur, leur kata, les, les bunkers, c'est-à-dire l'application du kata dans la réalité du combat. Euh, et je veux dire, je leur explique tout le temps, je leur dis, même chez vous, prenez cinq minutes par jour pour travailler un kata, même si vous ne vous faites pas de manière physique, le faites-le, faites-le mentalement. Visionnez vos déplacements, visionnez vos positions. Et ça aussi, ça fait partie euh, du, du mental qu'on doit avoir. C'est capable oui. de se projeter. Et j'irais jusqu'à dire qu'on n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour faire de la, de la préparation psychologique et mentale. C'est simplement en fonction des objectifs que l'on va se fixer à soi-même, que serait-ce que la, la recherche de, de son bien-être personnel. Voilà, Être capable, en tant que personne en situation de handicap, de faire un kata dans sa perfection, je ne dis pas dans la perfection, mais dans sa propre perfection, en fonction de, de, des pathologies que, qu'on a tous.
3: Tous les paramètres qui, qui nous touchent.
4: Exactement, exactement. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus pour pouvoir rebondir sur ce que disait le, le monsieur qui vient de raccrocher.
3: Oui, et puis notre, nous, notre grande tristesse au niveau du karaté, c'est… On est obligé de l'accepter pour le moment, mais c'est de ne pas être olympique, par exemple. Ça, c'est pour nous une grande frustration. Donc, on espère bien qu'un jour, on pourra aussi, avec le para, para, paralympique, eh faire partie de cette grande famille. Voilà, ça serait une belle chose pour nous.
4: Bon, on, est les voilà. on est les mal-aimés du monde sportif.
3: Mais non, tant ah. qu'ils nous connaissent mieux, ils vont nous aider. Bah, écoute, voilà.
4: je, croise doigts, je croise les doigts pour que ta prière s'exauce. Oui. Et après, bon. Euh, Les Jeux jeux paralympiques, moi, moi, je je suis pour. Euh, Après, euh, sur les réseaux sociaux, il y a des appels qui sont faits pour se rendre dans telle ville, telle ville, pour passer des… Moi, je vais appeler ça des castings, hein, notamment pour être sportif, représenter sa région, sa discipline euh, aux Jeux paralympiques. Et quand on prend contact et qu'on explique euh, bah, qu'on est karatéka, bah, c'est une fin de non-recevoir aussi. Donc, ça serait peut-être bien que les choses évoluent, D'autant plus qu'au niveau mondial, il y a pas mal de fédérations, notamment je pense à l'Inclusive Karaté Global, euh, qui est une fédération créée par M. Eric Bortels, qui est belge de surcroît, et qui englobe toutes les formes de handicap, toutes les formes, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de ségrégation du handicap, parce que moi, je, je pèse mes mots, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a la ségrégation de handicap, notamment dans les arts martiaux. Je précise. Donc, il faut qu'on arrête ça et qu'on ouvre la pratique des arts martiaux à toutes les personnes ayant envie de pratiquer quelle que soit leur situation de handicap.
0: Alors, moi, ouais. je voulais justement, en parlant, de, en parlant de tout type de handicap, vous parliez tout à l'heure de, du fait que vous, vous coachiez euh, des tout type de handicap, notamment des personnes euh, atteintes de troubles du spectre de l'autisme, de, de, de vraiment de tout type de handicap. Est-ce que vous, du coup, vous adaptez la préparation mentale euh, comment vous l'adaptez cette préparation mentale en fonction du,
4: du type de handicap Alors déjà, euh, j'ai, euh, j'ai, comment dire, j'ai, j'ai deux méthodes de, de, de travail. J'ai ma méthode en dojo, dans mon dojo à moi, et il faut savoir que je me rends une fois par semaine dans un centre spécialisé où j'ai des personnes en situation de handicap lourd. Euh, moi, ce qui est important pour moi, c'est là où je rejoins Christophe, enfin, Christophe Gervais, là-dessus. Euh, moi, je veux rencontrer toutes les personnes en situation de handicap parce que je veux savoir ce qu'elles espèrent ce qu'elles attendent de moi et quels sont leurs objectifs c'est très important pour ne pas passer à côté ne pas faire ce que moi j'appellerais des, des erreurs dramatiques c'est à dire qu'à un moment donné si on ne prend pas le temps de discuter avec ces personnes là euh, si on ne cherche pas à les connaître un peu mieux à percevoir parce que moi il faut quand même que j'aperçoive cette étincelle dans les yeux comme quoi il a vraiment envie euh, mon dernier élève qui vient de rejoindre mes cours est un peu et le petit Robin qui a six ans, qui est en fauteuil roulant, qui a eu des problèmes qui ont été détectés à l'âge de trois mois, mais qu'à aujourd'hui on ne peut pas réellement expliquer. Ben, lorsque j'ai été contacté par sa maman, je dis OK, c'est très bien. Vous voulez faire plaisir à votre fille Je dis maman, à votre fille, je veux le rencontrer maintenant. Donc on a pris un petit quart d'heure. Hein, je me suis un petit peu éternisé, mais on m'en a pris un petit quart d'heure et puis il m'a expliqué pourquoi il voulait faire du karaté, qu'est-ce qui lui plaisait dans le karaté. Et Déjà, ça, c'est important. Et après, oui, j'adapte mes cours en fonction de chacun. Et, il y a une... et en plus de ça, moi, je mixte, valide et personne en situation de handicap. C'est important. En prenant une précaution nécessaire, c'est ne pas accorder plus d'attention ou de temps à une catégorie qu'à l'autre. Parce que dans les deux cas de figure, on va enlacer une de catégories.
3: Oui, D'accord puis, ça stigmatise. Oui, oui.
4: Ça stigmatise. Donc, à un moment donné, eh ben oui, je vais adapter mon cours. Après, moi, je j'essaie dans ma tête, euh, je ne demanderai pas à une personne en situation de handicap de faire un coup de pied. Par contre, il peut, mimer, il peut le mimer. Enfin, en, pardon, je me suis mal exprimé. Une personne en situation de mobilité réduite, il ne pourra pas faire de coup de pied. Par contre, il pourra mimer son coup de pied avec son chariot, avec son fauteuil. Ouais. en bloquant les roues ils faisant ce que j'appelle moi un cabrage voilà et on les amène on les amène à évoluer et c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant moi ça m'a enrichi depuis que je suis rentré dans ce domaine d'entraîner d'enseigner des personnes en situation de handicap et je sais qu'il y a des jours où c'est dur parce que ça vous puise de l'énergie c'est énergivore énergivore parce que euh, faut être à l'écoute il faut surveiller tout le monde en même temps, pas plus les uns que les autres, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai de l'affect. J'ai de l'affect pour euh, tous mes élèves, et notamment ceux en, perso- en situation de handicap, parce que j'ai envie qu'ils, qu'ils sentent bien. Moi, quand je vois qu'à la fin du cours, ils ont le sourire, c'est génial, quand je leur fais un compliment, eh ils sont là, ils vous regardent, ils sont émerveillés, et puis je prends le temps, une fois par mois, on fait un 505. 505, c'est quoi C'est prendre le temps de se poser, cinq minutes avant le, le, le dernier cours. On ne dit rien pendant le cours, si ce n'est enseigné, et cinq minutes après le cours, et on regarde si ça leur a plu, quand elles, est-ce que leurs attentes ont été euh, satisfaites Est-ce qu'ils veulent plus Et c'est important d'être à l'écoute. Voilà pour moi.
0: Mmh. Merci. est Christophe, vous avez quelque chose à rajouter à propos de… De, de la préparation mentale en fonction du, du type de handicap, euh, des différences euh, pour reprendre confiance en soi notamment, par exemple
2: Alors là, je vais, je vais être très humble là-dessus. Euh, la préparation mentale, c'est une chose. Euh, appréhender le handicap, c'en est une autre, très honnêtement. Euh, moi, je ne sais pas si je serais capable euh, de faire comme Didier euh, d'appréhender quelqu'un qui a euh, un, un autisme ou quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais fait. Euh, voilà, c'est pour ça que je, ça m'embête de, 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 de faire comme si je savais quand je ne sais pas, je déteste ça. Après, moi, j'ai fait beaucoup de judo, pas de karaté, mais j'ai fait 15 ans de judo aussi. Et, et on, avait dans notre cours, on avait intégré dans le cours des enfants… Mmh. Euh, euh, enfin, j'étais président de, du club après et on avait intégré dans le cours des enfants des, des petits euh, des, des petits loulous hein, euh, avec une trisomie où là voilà on, on arrivait à les faire participer etc mais notre euh, professeur de judo avait une, une formation spécifique pour ça il était spécialisé dans euh, l'intégration des des élèves il était DTN de la fédération des sports de judo voilà donc euh, il avait une base. Euh, moi, je ne suis pas assez encore spécialisé dans, dans le handicap, même si c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment, pour pouvoir dire comment on peut, on peut appréhender tous les handicaps. Je n'ai pas encore ce, ce, ce recul-là, Tiffane, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Euh, Michel, oui
3: Oui, moi, je, pendant 26 ans, j'ai fait faire de la gymnastique volontaire à des personnes handicapées mentales dans un foyer. Et on m'avait demandé pour le karaté. Et là, par contre, je me sentais un petit peu démuni parce que le karaté, c'est quand même un art martial. Je ne me sentais pas capable euh, d'appréhender ça de manière euh, 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 sécurisée, je dirais. Donc, je suis rentré dans un foyer où les personnes n'avaient pas forcément un handicap mental, un chédif. Et là, j'aurais fait faire du karaté. Et je m'occupe de, de para-karaté depuis très longtemps. J'en fais faire au club, à mon club. J'ai, j'ai des j'ai des personnes qui sont autistes, euh, fauteuils, euh, hémiplégiques, euh, ainsi de suite. Et par contre, euh, ce, qui m'a, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est le fait de, de redonner à soi-même une estime dans la mesure où on va vers les autres et on leur apporte quelque chose. Et comme disait Didier, cette petite lumière dans les yeux. Et ça, c'est génial. C'est très... C'est, 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 c'est de l'humilité complète. Nous, en karaté, on a un, un, un dit-on, euh, travail, persévérance, respect, humilité. Voilà. Okay. Alors, il y a un message, je crois, c'est ça
5: euh, Je crois que Anne voulait dire quelque chose. Oui, vas-y. Je voulais également rebondir sur ce que disaient Didier et Christophe, où euh, la préparation mentale, enfin… On, on peut dire que c'est une petite lumière, mais au-delà, ça peut être aussi une grande lumière. Quand, par ouais, exemple, un, enfin, un athlète est blessé, là, bah, le physique euh, est mis en guillemets de côté. Donc, on peut mmh. s'entraîner fin, pendant fin, plusieurs mois pour des objectifs fixés et se dire, bah euh, oui, bah aujourd'hui, je suis enfin Tout tombe à l'eau. Et là, ce qui, jeun, ce qui prend le relais et ce qui continue, c'est le mental qui qui joue un rôle très important en mettant en place diverses techniques et ainsi de suite. Donc là où je voulais en conclure, c'est de dire que j'invite tous les internautes et les personnes qui nous écoutent à ne pas hésiter, sportif ou non, à se lancer dans, dans, dans ce, ces différentes techniques et ne pas hésiter à franchir le pas.
3: Exactement.
0: Ben, merci. Euh, juste peut-être pour revenir, du coup, vous disiez que pour bien se préparer, euh, il fallait se fixer les bons objectifs. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être donner aux auditeurs un exemple concret, euh, quoi, comme type d'objectif, par exemple, peut-être en fonction d'un sport, je ne sais pas, y euh, si avait quelque chose à partager
2: ben, En prépa mental, on, <coughs> on dit qu'il faut que les objectifs soient difficiles mais atteignables. Euh, difficile parce que sinon, il faut qu'il y ait une motivation, C'est-à-dire un, 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 un exercice... Un, un, Un objectif trop simple, il n'y aura pas de motivation derrière, il n'y aura pas de motivation à l'entraînement, il n'y aura pas de volonté de se surpasser, il n'y aura pas de besoin de le faire. Donc là, on peut dire que le sportif va régresser. Si on met un objectif inatteignable, pareil, le sportif va se rendre compte à un moment donné qu'il ne pourra pas pas y arriver. Et là, en termes de confiance, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment que l'objectif soit difficile mais atteignable. Difficile pour qu'il y ait un enjeu atteignable pour qu'il y ait une vraie motivation, quelque chose de palpable derrière, quelque chose auquel on peut prétendre arriver. Euh, je crois que c'est pour ça que, euh, Tiffen, pour donner un exemple précis, euh, il faut vraiment discuter avec le sportif et établir avec lui l'objectif. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a affaire, comme disait Didier, à, à quelqu'un qui fait du karaté que tout de suite on va lui proposer d'être championne de France. Non, il faut vraiment être, voir de quoi... Euh, de quoi le sportif est capable. Euh, et ça, pour ça, il faut bien, bien, bien discuter avec lui, savoir le temps qu'il peut accorder à l'entraînement, euh, savoir euh, pourquoi il fait vraiment euh, cette discipline, pourquoi il veut se lancer comme ça dans, 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 dans ce sport-là, euh, quelle abnégation il veut y mettre, quelle est vraiment... C'est ça, c'est... Euh... Toute sa, toute sa volonté, euh, quel degré elle est, quoi. Vous voyez, pour vraiment qu'on puisse euh, qu'on puisse déterminer à ce moment-là, euh, on, on prépare pas quelqu'un pour pour être tout simple. Enfin, c'est tout bête. On peut pas préparer quelqu'un qui, qui dit je veux faire moins de quatre heures au marathon avec une séance de course à pied par semaine. C'est pas possible. Il faut, il faut être réaliste. Si la personne dit je peux m'entraîner cinq fois par semaine, ah là ok, là on peut faire un vrai plan sur quatre mois et euh, 3,50 c'est jouable. Voilà, c'est, c'est, c'est tout dépend vraiment euh, du vécu de, de, du sportif. De sa motivation, de ses capacités et aussi du temps qu'il a accordé à son sport. Et Donc, puis, c'est vraiment de les... quoi. Et dans les,
3: dans les capacités, on peut très bien, en discutant avec la personne, je pense, hein, euh, se rendre compte qu'il a des objectifs, qu'il a des envies et tout, mais potentiellement physiquement, il y a de... le sport qu'il fait il n'est pas forcément le plus adapté. Donc, après, là, c'est là qu'il faut être fort mentalement, euh, le préparateur, parce qu'il faut se mettre euh, carrément à la place de la personne, lui dire ah, Attends, euh, tu, peux, tu peux très bien sur une discipline un petit peu différente parce que tu vas optimiser ton potentiel physique et psychique et ne pas, ne pas le frustrer mais au contraire l'encourager à avoir un autre regard sur lui-même et effectivement l'orienter sur parce qu'il y a des, il y a des gens qui voudraient faire des choses moi, je, je, admettons moi avec la taille que j'ai j'aurais voulu être sauteur en hauteur avec 1m63 j'avais aucune chance Donc, je me suis reconverti sur autre chose. C'est un exemple. Mais l'acceptation de ce que l'on est sans la frustration de ce qu'on n'est pas. On est d'accord
2: Encore une fois, euh, moi, par exemple, euh, Didier est entraîneur. Moi, je fais de la préparation mentale. Euh, Si on devait déterminer l'objectif et les capacités d'un athlète, on en parlerait ensemble. C'est-à-dire que moi, je peux apporter des clés, mais en premier lieu, vraiment, et là, c'est hyper important, la première personne qui est à même de dire lui il peut faire ça ou elle, elle peut faire ça c'est l'entraîneur Tout à fait. et l'entraîneur qui, c'est lui qui connaît le mieux l'athlète et parce que le préparateur mental il ne sera pas là en compétition il ne peut pas suivre toutes les, tous les athlètes en compétition non, l'entraîneur il est là au bord du tapis il est là au bord du tatami donc c'est l'entraîneur qui est le, le, le premier soutien voilà. de son athlète et euh, c'est d'ailleurs pour ça que quand on fait de la préparation mentale auprès d'un athlète, euh, le préparateur mental travaille aussi avec l'entraîneur pour que, en lui disant, voilà ce qu'il faut faire pour le booster, voilà ce que tu peux faire si tu remarques tel comportement, voilà ce que tu peux lui conseiller de faire si tu vois qu'avant le, avant le combat ou avant le match, il est hyper stressé. Voilà, on, 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 mais le, pro, le, le, le premier intervenant auprès du sportif, c'est l'entraîneur. Et c'est souvent lui qui a même de dire, là il peut, là il ne peut pas, là il doit, là il ne doit pas, là il pourra, là il ne pourra pas.
4: Tout à fait. Mmh. Tout à fait.
0: D'accord, alors euh, je vois qu'on a un témoignage sur le chat de quelqu'un qui nous dit, alors je vais vous le lire, qui nous dit depuis un mois dans le cadre d'ateliers santé estime de soi auprès d'adhérents de l'association, nous avons rajouté la dimension sport et santé avec de la gym douce, du pilate, de la relaxation, de la respiration et les retours sont oui. très positifs. Tout comme l'évolution que nous voyons au fur et à mesure des ateliers, l'année prochaine, quand nous, aurons, quand nous pourrons nous retru- retrouver le présentiel, nous espérons accentuer nos actions estime de soi, sport et santé. Ah, c'est quelqu'un très bien. Du, du territoire 24-47 de l'APF.
2: Oui, donc bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce qui est relaxation, et ils ont compris que ça, ça intervenait dans la gestion du stress, dans la gestion des émotions, et, et c'est, c'est top, quoi.
4: Mm. Donc, il faut quand même savoir une chose, enfin, je m'excuse de recentrer mon discours sur le karaté et sa pratique en général, pas forcément handicap. Mais avant tout, c'est que c'est un, même si c'était un art de guerre, c'était un, un art qui a été fait pour avoir un corps sain dans un esprit sain. Oui. Euh, j'ai, j'ai, j'ai différents amis professeurs dans d'autres pays, notamment au Canada et en Allemagne, qui ont parmi leurs élèves des personnes atteintes de la, de la maladie de Parkinson. Alors, en aucun cas, ils les ont guéris. Hein. Ce n'est pas, pas du tout mon propos parce que ce ne sont ni des sorciers ni des gourous, mais par la partie, <rire> par la concentration, par le travail mental, voilà. on a stabilisé la maladie. On a freiné sa progression parce qu'on sait quand même qu'à plus ou moins long terme, bah oui, le, la maladie va reprendre le pas. Mais il une dégénérescence. On va leur amener un certain confort de vie pendant un temps donné. Et ça aussi, c'est important. Et en karaté, il y a également le karaté santé où on peut conserver l'aspect martial, mais en étant plus sur des mouvements que je vais qualifier de gymniques, parce que plus doux, on ne sera pas dans le kimé. Le kimé, c'est la puissance, c'est la force. On ne sera pas là-dedans. Et c'est ça qui est important aussi.
3: C'est ce qui fait la richesse, d'ailleurs. C'est c'est, 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 c'est panel qui est absolument. Euh, on fait la quadrature du cercle. Quand on pratique. De, ben, je je défends ma chapelle. Hein, mais quand on quand on pratique le karaté depuis très longtemps et qu'on en a imprégné on fait la quadrature du cercle on va dans, tous les, dans tous, les domaines, tous les domaines à un moment donné on est appelé à utiliser plus une partie qu'une autre et ainsi de suite et ça c'est absolument génial ça fait X années que je fais du karaté ça fait X années que je découvre j'ai l'impression d'être toujours un gamin qui est sur bord et qui est, je reste émerveillé par tout ça et ça c'est quelque chose qui est absolument génial et au niveau mmh. mental ça permet de, trava- de traverser des, des situations à des fois qui sont cataclysmiques. Hein. Il arrive des choses dans notre vie. Euh, moi, le handicap de ma fille, c'était une, euh, quelque chose de terrible. J'ai pris un fauteuil en pleine figure et, et j'ai mis des années et des années euh, ouais, à en ouais. remettre. Mais, et c'est vrai que grâce à cette pratique, grâce au, au fait de, 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 de rechercher toujours une motivation pour avancer, hein, pour toujours faire tourner ses trous. Hein, de, qui est un petit peu le, de la thématique de, le, de l'émission, la roue libre et hein, eh bien j'ai retrouvé une certaine liberté c'est vrai. voilà
0: merci euh, peut-être pour faire un parallèle avec le sujet d'après qui, euh, qui parle du sport euh, vecteur de rencontre une dernière mmh. question à propos des, des sports collectifs peut-être qui, sont, euh, qui, euh, ça, qui ça apportent bon du bien-être mental notamment mmh. pour les personnes touchées de, de dépression est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus pour, pour embrayer sur le thème suivant
2: Voilà, là, c'est, il y a moi le premier mot qui me vient, les deux premiers mots qui me viennent quand, quand, quand vous évoquez ça, c'est solidarité et cohésion. Euh, voilà. l- l- les sports d'équipe, ça apporte ça. Euh, la solidarité, euh, on n'est pas tout seul, on peut compter sur le copain si on est défaillant et on peut pallier euh, à la défaillance du copain si on est à côté. Et puis la cohésion, ouais. ça permet de se sentir utile, ça permet de se sentir intégré, ça permet de se sentir vivre dans un groupe. Euh, exprimer sa personnalité, exprimer son rôle de leader si on a envie d'être leader on voilà. est en retrait, si on, en en retrait oui, oui. c'est le sport collectif c'est euh, j'aime bien cette expression donc je vais la redire c'est l'école de la vie aussi pour moi d'une, oui, certaine, mesure, bien, d'une, certaine, d'une certaine vie mais en tout cas socialement euh, c'est, euh, je trouve que c'est mentalement euh, hyper épanouissant et ça crée des liens sociaux et puis, ouais. et puis ouais. je voulais
5: rebondir sur le fait qu'on parle donc bien sûr les sports collectifs mais aussi les sports individuels ou quand on fait un sport individuel, on se dit bah, on s'entraîne de temps en temps comme ça, ou on fait notre pratique euh, euh, de notre côté. Ou alors en groupe, parce que par exemple, on prend euh, le, le fauteuil d'athlés. Ceux qui font du fauteuil bah ils se retrouvent sur la piste. C'est un sport individuel, mais les gens se retrouvent sur la piste. Donc, c'est des Bien moments sûr. de rencontre, c'est des moments de partage lors des compétitions aussi. Et donc, tous mmh. les sports sont, sont pour moi vecteurs de rencontre Et c'est très important aussi dans le bien-être des personnes que ce soit en situation de handicap ou pas d'ailleurs, de, de, de partager ces moments, de se retrouver, par exemple, tout à l'heure, Christophe parlait de, de marathon, bah, c'est des choses, c'est, c'est des moments oui. euh, de gravés hein. euh, dans nos mémoires, quoi, où on se dit, bah, on y va, on se prépare pendant des années, et on se dit, ouais, on y est, on y est, et puis euh, on rencontre euh, des belles personnes, et puis le sport, c'est vrai que euh, c'est et puis... un moyen de faire des, des rencontres. Euh, Exceptionnel, quoi. enfin il oui. y a des gens qui, qui, enfin, qui se mettent sur, euh, sur notre chemin et c'est tout simplement euh, génial voilà. ouais.
3: et, et puis on va à la rencontre de soi parce qu'à un moment donné on est confronté à soi-même et là la rencontre elle peut être belle ou alors moins belle mais ça c'est très important c'est vrai que en tout
2: cas elle laisse pas indifférent
3: et exactement et puis société, au niveau sociétal c'est vraiment euh, c'est euh, rencontrer les autres la rencontre et le, le, rencontrer et confronter les autres, se confronter aux autres et accepter ce que l'on est, comme on est, sachant très bien que grâce aux autres et grâce à nous, tout le monde va progresser.
2: Et après, c'est vrai c'est que question. là, là je, je pense que Didier pourra plus facilement en parler que moi. Mais euh, est-ce que, le, moi, c'est une question que j'ai envie de poser à Didier là. Euh, Didier, est-ce que le, le handicap isole Est-ce que euh, les, les personnes qui se retrouvent en situation du handicap à un moment donné ont tendance socialement à s'isoler Et là, auquel cas, on pourrait dire que le sport collectif, bah voilà, ça, ça, ça permet aussi de rencontrer des gens, de partager, d'échanger, de reprendre confiance, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Mais est-ce que toi, quand, quand, quand tu as pris la, déci- enfin, quand pris la décision, quand tu as dû euh, te, te faire amputer, que, voilà, est-ce que tu t'es… Tu t'es socialement isolé dans la foulée ou pas Là, C'est
4: moi qui ai prise la décision, mon chirurgien était contre, parce que, ah. pour l'historique, j'avais déjà eu neuf montages fémoraux. dont le dernier, avec le dernier où on m'a greffé une, une, une artère en silicone que j'ai thrombosée en 24 heures. Donc il ne me restait plus qu'une une seule veine au niveau du pied qui était bonne, on voulait encore me faire un repiquage dessus, j'ai dit Allez, ah, toi, c'est pas la peine. J'ai dit, oh, vous m'écrivez noir sur blanc, Puis après j'en suis sorti d'affaire, on m'a dit on ne peut pas, j'ai dit, alors on coupe. Fin de la parenthèse. Après, le handicap, euh, je vais dire oui et non à ta question et je vais m'expliquer. Oui, on s'isole quand on n'a pas choisi le handicap, dans le sens où euh, ben, on devient handicapé, amputé, suite à un accident de moto, un accident de voiture. Ben, C'est quand même le ciel qui vous tombe sur la tête, parce que vous avez des projets plein la vie. Euh, Après, derrière, ce qui se pose, euh, c'est l'entourage, il reste ou il s'en va donc il y a, y a oui. beaucoup de questionnement derrière tout ça. Donc oui, on oui. commence à s'isoler. Et dans tous les cas de figure, dans un premier temps, on va se recentrer sur soi-même. Parce que déjà, euh, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait autour. Parce que les gens qui sont autour de nous cherchent à nous aider. Ils sont, alors moi je vais le dire comme ça, parce qu'il y a de l'affect aussi dans ce que je vais dire, ils sont maladroits. C'est-à-dire qu'ils sont là à vous épier. Alors, surtout après moi, bon, je parle par rapport à mon cœur. Je ne peux pas parler des autres, je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu. Bon, je vais parler de moi pour donner un exemple. Ce n'est pas forcément la vérité vraie. Mais moi, mon entourage était là à mes pieds. Euh, ils avaient peur que, que je trébuche, parce qu'il a fallu réapprendre à marcher quand même, il faut pas croire. Hein. Il y a un cheminement à faire, déjà le deuil de, du membre qu'on perd. Réapprendre à marcher. Bon, moi, ça m'est arrivé, j'avais 55 ans. J'étais euh, euh, entre des barres parallèles. Euh, les, la notion d'équilibre n'est plus là et pour mmh. vous dire même euh, à tel point euh, comme quoi euh, on s'isole moi, ma première réflexion a été mais comment vais-je pouvoir défendre l'honneur de mon épouse, la mère de mes enfants s'il me manque une chose et que je ne tiens plus debout vous voyez jusqu'où moi, elle, m'a, elle m'a amené à ma réflexion mmh. après je peux vous rassurer j'ai eu le cas et la personne elle est encore en train de courir voilà euh... <rire> et après vous avez des gens qui ont une force de caractère incommensurable qui eux, ouais. dit, bon, c'est comme ça alors, c'est actuel de, mon état d'esprit actuel. Hein, mais eux, c'est d'entrer. Ben, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'avance parce que j'ai n'ai pas de faire chez les autres. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Et je veux vivre en bonne santé, en harmonie avec le monde, avec mon entourage. Je veux m'éclater. Moi, aujourd'hui, mon handicap... Alors, d'autres, certains seront peut-être d'accord avec moi, d'autres pas. Moi, mon, mon handicap m'a amené à la vie. J'ai, oui. j'ai eu une renaissance. À savoir qu'avant... Je, euh, bon, j'ai eu un passé militaire, j'ai été chef de service sécurité pour un grand groupe français, euh, c'était métro, boulot, dodo, je travaillais entre 15 et 17 heures par jour, c'est vous dire, et je ramenais les problèmes à la maison, je ne prenais pas le temps de vivre, aujourd'hui je prends le temps de vivre. Vous voyez, ce moment que nous partageons ensemble, là, il est hyper important pour moi, parce que déjà je vois mon ami Michel, Christophe, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de travailler ensemble, je, trouve ça, je trouverai ouais. ça hyper intéressant.
2: Avec grand plaisir mmh.
4: Là, ouais.
3: quand, on sera, quand on sera paralympique, euh, ça sera impeccable. Donc, ouais. on, sera, on prendra en équipe de France paralympique pour la préparation, euh, bon, notamment alors, je pense
4: je... à Jordan. Même 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 moment, très qu'on est avec nous. Voilà. Alors, On est obligé
0: d'arrêter là parce qu'il y a les oui. intervenants de la, de la session d'après qui sont en salle d'attente et qu'on va, du coup, on va embrayer sur le thème du sport euh, vecteur de rencontre. En tout cas, euh, oui. un grand merci à vous euh, d'être intervenu. Peut-être que vous avez un mot à dire pour la fin
3: Ad euh, je veux dire.
4: Diffen, un <rire> mot. Je suis volontaire pour travailler avec la fédération handisport.
3: Moi aussi, tout à fait. Donc, <rire>
4: c'est mon sur ma page Facebook. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je suis quelqu'un de très ouvert et j'ai envie de faire avancer le chemin des Merci ouais,
5: beaucoup à Didier. Merci, à Merci. d'être Merci. intervenu euh, sur ce créneau et euh, bon courage.
2: Avec plaisir. Bon courage ouais, à tout le monde. Merci
3: beaucoup, euh, Christophe.
5: Bonne journée. Au au midi, à merci à bientôt.
3: À très bientôt. Salut, au revoir. Tu prépares un café là Ouais, si tu veux. je <rire>
2: <rire> Merci à tous. Merci, <rire> merci à. Merci Merci à Didier. Merci à Christophe. Alors, merci à Tiffen, je crois, qui laisse sa place et qui revient tout à l'heure. Tu reviens à 15h30, Tiffen Oui, à 15h30. Pour animer un, un temps euh, euh, d'interview croisée avec deux sportifs olympiques,
3: ou oh là là, la là, là,
0: oui, c'est ça, tout à l'heure. Ah, là, là,
3: c'est la star, là, hein,
0: franchement. Et,
2: <rire> et donc, là, je crois que Anne aussi a, a terminé ces deux heures. On peut remercier Anne, comment, comment tu l'as senti?
5: Merci, ça s'est très bien passé et c'était ah oui. des, des échanges fort enrichissants et. Euh, du coup, c'était très présent. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Pour ma part, ça sera oui. heures.
2: Donc, Anne. Alors, par contre, Anne, on, on ne déclare
3: pas les, on ne déclare pas l'autosatisfaction parce que c'est comme c'est enrichissant, on risque de payer des impôts. Alors, ça serait quand même, hein, d'accord? <rire> je c'est un...
2: important. <rire>